0: 收听悟空哎、欸<音樂><音樂><音樂>！大家好，我是舞蹈空间的凯怡。今天我们要来聊一聊《酱之二》的其中一个作品，叫做《晨昏线》的创作幕后不为人知的辛酸血泪。<笑>我们今天特别邀请到《晨昏线》的编舞家林季轩，也是我们现在舞蹈空间的专职舞者。来，季轩跟大家打个招呼吧。大家好，我是季
1: 轩。那我这次在《酱之二》担任《晨昏线》的编舞者。
0: 晨昏线，视觉就看字面觉得有点浪漫，它其实是一个科学的专有名词，是吗
1: ？对，这个是一个天文学的专有名词，嗯、就是说，呃，在白天跟黑夜交接的时候，如果你从外太空观测地球的话，就会发现，哎，中间有一条灰色的线。然后这个灰色的线是无时无刻都在变化的，那我们就称这条线为晨昏线。然后它在每天的两个时刻会在你所处的地点发生。然后我就是觉得这一种光明与黑暗啊，或是黑跟白两个不一样事物交接的这种中介感，我就觉得这个概念非常的迷人。然后我这一次也使用这个概念在。呃，不管是作品的结构上，或是表演上，还是身体上，还是人与人之间的关系上面，就进行这样的探索。
0: 因为季军，我之前有听你聊到过关于《晨昏线》的这个，嗯、呃，有一个日本的传说。嗯、哦，那我觉得我听了之后，我就觉得说，哇，这个如果晚上讲给我小孩听，他可能会做噩梦。<笑>你要不要讲一下关于这个晨昏线的逢魔时刻到底是什么呀？当初
1: 在构思这个创作的五名的时候，去看了一个画展，然后那个画展是日本的服世绘，然后它很多。的绘画都是在描绘这个黄昏的时刻，或是清晨的时刻。在日本的传统里面，他们有说，晨昏线这种傍晚的时刻，会叫小孩子不要在外面逗留太久啊，因为黑暗占领之前，像古时候没有像现代社会这么发达，就那么多路灯，就六点就亮起来、嗯，或者是夜市就开始摆摊贩、嗯，所以那个黑暗的感觉是。很鲜明的阳阳光，慢慢的一点一点的消逝，所以在这一种中间朦胧的感觉的时候，他们觉得像是一些神灵鬼怪会在这个时候出
0: 来逛街，出来逛街，<笑>出来走
1: 路，对，呃，就很吸引我啦。那个时候，我觉得我自己知道我自己对于呃灵性的探索，或者是一种精神上。呃，内在的东西的探索，我觉得好像不管我做什么，嗯，我都一定要让这个探索继续下去。就我， yeah. 我觉得我没有办法为了钱生活或什么。<笑><笑>我自<笑>现在目前对自己，你的灵魂有,有
0: 被说服，对对对对,對，<笑>好像有这种了解，嗯嗯,嗯。
1: 但有时候就是活一活，然后也会想说，为什么？我干嘛这么？<笑>我干嘛这么坚持还
0: 是什么？<笑>嗯。我觉得我不知道是因为2018年我们跟吴迪有合作之后，你对偶这个东西很感兴趣，然后你开始对物件有探索，然后你开始喜欢用偶这个东西在你的作品里面出现。我
1: 其实2018年的时候有一阵子，我好像问自己说我为什么要跳舞。嗯、那时候我记得我好像也有稍微跟凯怡姐提过，就是。就身为一个舞者，跳舞这件事情，我好像觉得有一点。有一点瓶颈的感觉，嗯、然后那个时候做飞飞飞，就是跟无独有友工作的时候、嗯，其实就是打开另外一个面向，是物件的加入，然后偶戏这个形式的加入，你好像可以让你自己的一部分去转换到这个没有生命的物体之上，所以你好像对于整体有另外一个角度，就你不会一直在自己的身体里面绕来绕去，嗯、或是你的脑袋里面绕来。绕、嗯、去那一种转换另外一个角度，可是它同时又富含很多想象力的这件事情，还蛮是那种小时候你在游戏，或是你在自己在公园里面跟同学拿那个树叶，<笑>结果小时候很玩半家家酒，嗯，就拿各种东西，然后说这个是什么，嗯、这个是什么这样子的一种还蛮单纯的感觉。然后从那个时候开始，我就。觉得说哦，也许问题不是跳太多或是太少，而是那个切入的那个进入的角度有
0: 没有其他可能性的一个提问。嗯嗯，一八我们跟飞飞飞对,对,对跟五度有合作，对对对对对然后一九年你做了这个阿里对,、嗯、对
1: 阿里阿里、嗯嗯，然后就以他的。眼光来进行一个旅程
0: ，嗯嗯。可
1: 是我这一次其实也是有点想要挑战自己，嗯、<笑>就是我想要把那个偶、嗯哦、的形式再打得碎一点，一點然後不那么具体，对,對，不那么具体、嗯。因为我觉得如果我要做具体，我做不过做偶戏的人，嗯、<笑>因为我、嗯、因为很多团就是偶戏团、戏剧团，他们其实做得非常好，嗯，就是我去看的时候，我都会觉得哦，怎么这么。超害就是厉害，因为你知道那个是一个很深很深的累积、嗯嗯嗯。然后我觉得对我们来说，舞蹈就是身体也是一个很深的累积。就我觉得我现在没有要摒弃你有的历史，嗯嗯、这这的这个累积，可是怎么样？还可以找到这两者之间，偶戏跟舞蹈之间的一个交界的可能性。嗯，所以我就觉得我们这次的偶不能那么的具体
0: 。嗯嗯嗯，对。然后，所以你选择了用这个枯树的树枝對對對對来做一个悬丝偶的一个对、嗯、對,對,對,對,對,对对对对
1: 。所以它在操作上面，因为丝线可以造成的空间，呃，可以很微小，也可以很大。就是它的张力的弹性，我就觉得还蛮适合舞者来操作。比如说像树枝的关节跟关节之间也是透过丝线连接嘛，嗯、所以那个丝线在那个地心引力不同的影响下面、嗯，它其实每一次我们操作它都会不一样。就是其实。<笑>舞者就会蛮辛苦的，<笑>很难掌握。然后，所以他们的表演，他们的身体也会因为这个呃不是那么受控的东西，然后一直有一些改变。可是要怎么样还可以走在走在每个段落呃设定的方向，其实就是目前排练上面一直在努力努力的努力的,努力
0: 的,、嗯、的方向，所以你保留很多空间让舞者去做一个现场的决定吗？嗯
1: 呃，其实每一个人不太一样。嗯嗯。其实本来我们几乎每一个段落都是先从结构进行发展。嗯。然后我就是会在外面用一个比较远的眼光来看这个舞者的一些特质，或是他的决定跟这个树枝的特质之间，嗯，他们，对，产生什么样的火花,火花、嗯哼？呃，其中有一段我的舞者他的 solo 跟三个树枝。是一个比较紧的结构的
0: 一个 solo， 越紧应该是说很多东西你设定的比较明确，对吧？对,对、嗯，所以就是说，呃，容许舞者改变的空间相对少一点，就编舞编舞家的主导性会稍微比较明显一点，让树枝哦变成一个悬丝傀儡，第一眼看到就非常不一样。可是你要怎么样让这个？看起来就是没有生命的枯枝，然后又在舞台上可以有很多的样貌。那你这次遇到的困难，季轩必须自己来制作这个偶，但是这一次的这个树枝，哦，要从它。被遗落在路边，开始说了，对吧？对，<笑>你怎么样跟这些树枝发生关系卸？谢狗，这
1: 个故事非常漫长。<笑>就是我们一开始练习版本的树枝，是从大安森林公园跟我们舞团对面的庆城公园捡回来的
0: 。制作过程有多繁复？制作过程就是
1: 树枝捡来的时候，嗯、它。不是会可能会有一些潮湿水分在上面，嗯，然后有水分就会有生物在上面，嗯、比如说小虫虫啊、嗯、蚂蚁、蚂蚁呀、啊，然后瓜牛啊之类的。<笑>所以我们尽量会选比较干燥的树枝、嗯，可是比较干燥的树枝相对来说，它剥落的情况就会比较多，比较脆弱吗？还是呃，它的树皮、哦，树皮。可是因为每一种树也不太一样，嗯、所以它树皮的那个粗糙程度、纤维也不太一样。然后重点是它的那个，如果它的中间是有住一些虫虫，或者是说虫已经吃到里面的话，我们就会需要舍弃。那一些中间比较筑雕的、哦、所
0: 以每层有做一做，从从里面跑出来。哎、欸，是
1: 没有，可是我自己就是从从那个山上捡树枝回家的时候，发现有一只蜥蜴跟我回家。啊、<笑>你把朋友带回来了。对，可是我也我其实已经处理过，在山上已经处理过一 round， 然后再再回家。然后我想说它到底躲在哪里？为什么会为什么会跟我回家？一个缘分，對,对对，一个缘分。<笑>然后，所以基本上你要让它风干那个一两天，就是要在一个通风的地方。嗯，然后之后。我们其实就会会先挑选他要用的，我们才做处理。然后他会需要，因为外形
0: 上符合你需要的，对外形。欧弟选一番，对
1: 欧弟选一番，就是他、嗯、他本人就是要比较<笑>长得比较合理要求，<笑>就是他不能他不能长得好像太 weak 或什么哦太 weak 不行，或者是说没特色没好啦，没，也就是他可能有某一些。角色性。OK， 然后比如说树枝，它如果很长的话，然后我要它分几节，嗯、我就会需要用那个锯刀去锯它。嗯嗯。然后锯刀去锯它，就是也是以前没做过这种事情、嗯，可能就是弄一弄，然后就刮到手。对啊，<笑>你是有一些血腥的画
0: 面会出现，<笑>是不是
1: ？但还好啦、啊嗯，我我觉得，我觉得好像越来越好。<笑><笑>好因为刮到手就是你也。就是不可能受太重的伤，所以就是還行,、uh -huh, 还行，还行，还行，没有命案。OK， 对
0: ，季璇，那你在每天跟这些树枝相处，然后在测试它，还有在跟舞者的过程中，难免我们在初创的过程中会遇到一些撞墙期嘛？那你在这遇到这个撞墙期的时候，你都会怎么样去度过它？<笑>还是现在你还在撞墙呢？还是现在您老
1: 了，好难回答。我觉得中间大概有比较大的撞墙期，大概就两个吧。嗯，还可以说出两个。我<笑>的那一个阶段，然后就会想说，那我是不是要开始筛选一些东西？嗯，的时候有过一个撞墙期，撞、嗯、墙期
0: 是选不出东西，还是都不想割舍
1: ？呃，我觉得有一点是。都觉得好像蛮好的，可是我,、嗯、我自己看不见那当中的关联性嗯嗯、啊，然后那些点要怎么连接，啊、我就是会都会有一点头痛，<笑>都会有一点头痛。然后第二次是，因为我一开始其实是要就是也要跳嘛，就是也是舞者的一部分，嗯、所以等于我就是会进进出出在排练的时候，所以我就是在挣扎。我就是在检讨我这个进进出出的排练，好像有什么事情会没有被照顾到、嗯，然后就我就有跟舞者聊啊，然后或者是跟一些来看牌的我的音，比如说我的音乐设计聊啊、嗯，然后。嗯聊完之后，我就决定就不要再继续想。嗯，我觉得对我来说，对对,對、嗯，我觉得对我来说就是会需要完全的放掉它，嗯、然后就去去爬山啊，去,去看书啊、嗯，去做我平常兴趣或者休闲喜欢做的事情、嗯，就不要想这些事。好像就再回来工作之后。嗯、变得明朗变得比较明朗一点，嗯、就是他、嗯，你可能都会在那个小山坡、嗯、要上坡之前，就会觉得你好像过不了。嗯、可是明朗之后，你就会觉得好像过了一个小山，嗯、可是同时他也在酝酿下一个下一下下一个，下一個下一個下坡上坡下一個，对，下一个下坡跟上
0: 坡。<笑>有时候也会想说，天啊，去
1: 编舞也太难了吧！
0: 真的，你会不会觉得每次在创作过程中，你都跟自己说，千万不要再做这个傻事？对，就是
1: 中间都会一直跟自己对话說，说<笑>下一次不要再这样搞。
0: 对。然后或
1: 者是说，还问，还会问自己说，要不要有下一次
0: ？每<笑><笑>主生人是不是像生小孩一样，就是对经历一个痛苦的时候，你就说不要再有了。对。對啊昨天呢、啊，我们去学校里面，就第一次做给这些小朋友看。然后我其实觉得他们真的是相信万物皆有灵的，就是我觉得季轩你做这些东西，我某程度觉得你其实是有点蛮童心未泯的。可是其实看起来你是一个老灵。<笑>可是我又觉得，昨天在看你带工作坊过程中，其实我又觉得说，诶、欸，你其实蛮能够跟小孩对话的。那我觉得那个特质，就是因为你都很尊重每一个物件，相信他们是有生命。可是小朋友其实也很容易跟这些东西有连接。所以我昨天看到你在带那工作坊的时候，我觉得那个小朋友那个发亮的眼睛，然后你跟大贵在做示范的时候，你们两个的手好像就真的是一个。a、anyway, n 是人是动物还是什么、嗯？我觉得他们真的好像很听得懂你们之间的对话、嗯。那我就觉得说这些东西好像其实看似没有生命的东西，可是其实你在作品当中，其实透过这个物件，透过这个悬丝的树枝，这个偶，其实我觉得能够开启跟观众的对话
1: 。我觉得关于这个，就是因为我们平常也会聊蛮多，就是关于创作的、嗯，比如说。观众跟自己的关系，然后我觉得我就是还蛮相信你，你这个湖泊的这个涟漪会溢到溢到有缘，溢到溢到有缘人，缘人<笑>就是就是我的老师曾经这么形容，就是你就是顾好你自己的这个湖泊，嗯、就这个涟涟漪的效应，就简单的事情。蕴含一切的道理，<笑>不一样的角度，我觉得其实就是会互相包含。然后像我们昨天去跟小朋友你好像很自然的会去转换你的，比如说你的语言跟你的带领，对，引频
0: 道会去转换兒,儿童台，转换童台。季轩，那你要不要讲一下？最后你觉得这个作品对你而言，在现阶段，你觉得到底有跟过往作品有什么不一样的？<笑><笑>我觉得我们创造了一个
1: 世界，然后这个世界还蛮立体的、嗯。在看舞者排练的时候，我心里就会有一些小声音，想说：“天啊，太<笑>太好看了吧！”<笑>因为其实我是一个，其实我是一个很挑剔的,的挑剔的人、嗯嗯，但我挑剔的点不是说你每次都要做的一样，或者是说要做的多好，嗯、而是、嗯、我就是会挑剔那一种。当下或是真实的感觉，可是明明这个东西不可得，就是但我就是会挑剔，要够耐心跟够细腻的让它去发生、嗯。我觉得我们够细腻，其实就会很好看，就是很很好看。就是、好看<笑>然后舞者就是。也很棒、啊，对啊
0: ，因为你你你讲到这个细腻的部分哦，我不知道听众朋友能不能理解你所谓的细腻是什么，但是我觉得那个细腻就是会在呃你在看观看的那个当下，你就会相信它是真的。我觉得那个真实的相信你存在在这个空间里，还有所有的事情它发生的那个，就让你以为它是真实的存在。我觉得那个很很很。很魔幻就是我觉得丝线这个东西给了神秘感，可是那个那个那个悬丝的那个树枝，它在这个空间里面，它就这样子活过来这件事情，其实是会会让我觉得很很神奇的地方。我觉得看这个作品其实是有一种好像。好像有一个魔法一般，然后我也觉得说，观众一定要看看，来这个舞蹈空间这个小剧场来看看季轩怎么样对他这个作品施了魔法。那就欢迎大家在五月六号到五月九号来舞蹈空间看表演。那如高雄的朋友呢，也可以在五月二十一号到五月二十二号，我们在左营高中的小剧场也有做两场的巡回，大家记得不要错过。那今天我们就到这里喽，期待下一次还能在空中跟大家相会，拜拜。